0: Hei kamu, iya kamu mau tahu nggak ada apa di kepo buku kali ini?
1: Zaman dulu tuh seperti ini kehidupan masyarakatnya dan langsung dicegah sama anaknya. Ah, ini kayak
0: ayah nih kayak kasih terusak aja deh gitu kan. Dan ah -ah. ketika kenangan-kenangan kolektif itu dibikin cerita, buku. menarik ya. Seperti yang dilakukan oleh almarhum Firman Lubis Kita tuh seakan lagi mengalami situasi Jakarta waktu itu harus pada
1: ngantri gitu, ngantri minyak tanah, ngantri beras.
2: Makanya zaman dulu gue tahu banget pohon kecapi itu kayak apa. Lu tahu cara buka kecapi nggak,
0: Fen? Nggak tahu, tahu, nggak kan tahu. Gue tahu, gue tahu. Nah udah tahu kan? Dengerin lengkapnya di suarane.org ya. Oke, hey apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Kepo Buku Ini adalah episode ke-26 Kepo Buku adalah tiga orang teman di tiga negara Yang doyan ngobrol apapun soal buku Mereka adalah Steven di Ambon Ambon itu masih bagian dari Indonesia <tuh> Terus ada Toto, anak asli Condet yang tinggal di Singapura Kadang-kadang dia juga melipir ke Kuala Lumpur Dan ada gue, Rane, anak asli Bojongkulur Yang lagi nyari duit di Bangkok Bojongkulur di mana? Aduh Bekasi coret lah Oke, kalau di episode ke-25 yang lalu Gue sama Toto yang lebih banyak cerewet Kali ini Steven yang kita minta gantian cerewet Ya malu, ini anak rada pemalu Walaupun sebenarnya kalau udah kenal dan udah ketemu langsung Malu-maluin juga sih anaknya Tapi dia ini meskipun irit kata Sekali ngomong coy, dahsyat banget Nah, Steven ini sepertinya punya ketertarikan pada sejarah, khususnya tentang sejarah di kota ya. Jadi hari ini dia mau cerita tentang dua buku mengenai sebuah kota yang sudah disepakati bakal berubah status dari daerah khusus ibu kota menjadi provinsi biasa. Loh bayangin, bentar lagi anak Jakarta bakal disebut anak daerah cuy. <laughs> nah, dua buku yang mau di-share Steven ini, satu lebih ke buku sejarah ya, tapi buku sejarah yang unik ya. Dan satu lagi adalah fiksi tapi berlatarkan Jakarta Penulisnya sama-sama Bermarga Lubis, satu firman Lubis Dengan bukunya Jakarta 1950-1970 Ini bukan sembarang buku sejarah ya, ntar lo dengerin sendiri Terus buku kedua ini fiksi yang berjudul Senja di Jakarta Karya wartawan senior Muhtar Lubis Nah dari situ obrolan malah jadi melipir ke kota Jakarta di zaman gua sama Toto, malum kami ini masa kecilnya tinggal di kota itu. Walaupun Toto nggak mengakui gua anak Jakarta sebetulnya, ya nggak apa-apalah, biarin aja. Padahal dia juga anak condet. Ya udah, langsung aja. <gled> Selamat mendengarkan. Jadi Steven punya buku karya Firman Lubis, judulnya Jakarta 1950-1970. Ini terbitan komunitas bambu ya, Steven ya? Iya. Ini menarik nih kayaknya. Kalau dari judulnya, dari covernya gue suka banget nih. Tentang apa? Tentang apa? Uh,
1: buku ini pada dasarnya tiga buku yang dijadiin satu ya. Uh, buku yang udah pernah diterbitkan sebelumnya oleh beliau. Jakarta 1950, 1960, dan 1970 hmm. uh, yang aku baca ini di terbitan komunitas, komunitas bambu yang terbit 2018 kemarin. Tapi masih-masih hmm. enak masih masih inilah. Hmm. Uh, pertama aku dapat buku ini tuh kayak surprise aja gitu kayak ini kok kelihatannya asik gitu kayak dia bisa cerita. dan Jakarta zaman bahola gitu kan zaman 50-an mm -hmm. zaman 60 gimana kondisi masyarakat uh, Tionghoa, masyarakat Arab, masyarakat India waktu zaman itu, waktu awal-awal mungkin Jakarta baru um, mengalami pertumbuhan setelah kemerdekaan. Namun yang paling yang paling aku terkejut ataupun bukan terkejut sih tapi kayak ini buku yang Bagus deh Karena dia bilang kayak gini Di awal buku pertamanya itu Firman Lubis bilang kayak gini Anak-anaknya tuh Sering diceritain kan Dulu tuh Keadaan Jakarta tuh Mungkin Bang Rani juga mungkin Pernah kejadian gitu ya mm -hmm. Ayahnya untuk Untuk e, mengisi waktu Untuk luangin waktu Bersama dengan anak-anaknya ngobrol Ceritain Dulu tuh Uh, mungkin Lampung nih kayak gini mungkin Jakarta tuh zaman dulu tuh seperti ini kehidupan masyarakatnya dan uh, almarhum Firman Lubis nih langsung dicegap sama anaknya ah ini kan udah diceritain ini kayak ayah nih kayak kasih terusak aja deh gitu kan dan uh -uh. dan dan aku kayak Oh iya juga ya tapi lewat tulisan ini lewat buku ini uh, almarhum bercerita kayak Ya mungkin untuk sebagian orang yang udah pernah dengar cerita saya nih kayak... Apa sih? Ini lagi, ini lagi. Tapi bila mana dibukuin itu bakal jadi sesuatu yang bermanfaat dan... Jadi sebuah cerita yang seru juga untuk orang lain gitu. Dan aku, aku uh, menganggap buku ini kayak seperti itu. Kayak mungkin banyak orang yang dengar kayak semacam dongeng gitu tapi... Ketika orang lain mendengar dongeng tersebut, mendengar kisah tersebut ya suatu saat mungkin akan bermanfaat untuk orang yang mungkin pengen nyari tahu gitu kondisi hmm. Jakarta tahun 1950-an, 60-an itu seperti apa gitu.
0: Tarlovan, ini buku ini jadi si penulis cerita tentang kondisi Jakarta di tahun-tahun itu ya 50, 60, 70 gitu ya. Iya betul. Jadi ini bukan fiksi ya. Jadi bisa bisa gak sih dibilang ini buku sejarah? Sejarah? Uh,
1: bisa uh. banget, bisa banget. Hmm. Dan kenapa uh, buku ini lebih mudah untuk dinikmati karena dia tuh kayak uh, menceritakan kondisi Jakarta tuh dari sepengamatan beliau waktu itu. Dia hmm. tinggal di daerah Menteng ya kalau nggak salah. Dan dia cerita banyak hal kayak yang aku jadi juga. terpesona juga dengan kondisi Jakarta yang uh, dulu tuh banyak kebun ya, kebun buah, ba. iya kebun buah dan banyak dijadian nama-nama itu kebun, nama-nama apa daerah gitu ya, kebun segala macam dan soal pemindahan Taman Margasatwa yang dari dulu di Cikini hmm. dari lahannya Raden Saleh, hmm. Raden Saleh punya luas daerah. yang disewain ya kalau nggak salah. Dan karena pembangunan di sekitar Cikini itu udah mulai terpusat di sana, kebun binatangnya tuh harus harus digeser ke daerah Ragunan. Itu itu, itu diceritain di situ juga. Jadi apa yang membuat buku ini menarik bagi aku di 1950-1960 tuh kondisi masyarakatnya tuh seperti apa sih di Jakarta gitu? Fenomena-fenomena apa sih yang lagi lagi terjadi di situ dan ini sebuah buku yang sangat sangat memikat dalam penceritaannya juga dan sebagai buku sejarah sebagai buku narasi sejarah populer ini patut untuk untuk dibaca untuk orang-orang yang pengen tahu latar belakang kondisi Jakarta zaman itu seperti apa sih gitu
0: gaya bahasanya itu bercerita atau memang ya kayak buku sejarah gitu ya uh,
1: gaya narasinya tuh bercerita tapi tetap perunut dengan apa yang sedang dia bahas misalnya kayak kondisi sosial uh. kondisi uh, lalu lintas atau pon tentang kehidupan dia di 50 tuh dia lagi lagi di masa apa sih lagi masa sekolah gitu. Jadi dia ceritain 1 2 3 dia Uh, lingkungan sekolahnya, lingkungan sosialnya itu seperti apa
0: gitu. Jadi penasaran. Uh -uh. Tapi apa yang apa yang menarik uh, cerita dari artikel-artikel itu -artikel yang buat lo menarik itu apa? Um, waktu itu kan
1: dia sempat cerita kayak uh, kayak di pasar baru tuh orang orang India tuh banyak banget di sana ya. Dan ketika ada orang dari India waktu itu kalau nggak salah dia datang tugas ke Jakarta tuh untuk melihat uh, infrastruktur Olimpiade atau apa ya Asian Games gitu ya. Nah si staff ini memberikan report yang nggak baik gitu dan akhirnya orang-orang India tuh kayak kayak diburu gitu kayak di mau diantemin gitu ya ibaratnya ya bang Rani ya Mas Toto. Dan akhirnya sampai orang yang jual martabak India tuh jadi dia hapus martabak Indianya itu dia hapus jadi martabak doang. Takutnya kan ini apa-apa yang berhubungan dengan India tuh bakal digerebek, bakal di bakal dihancurin gitu. Itu salah satu dan yang kedua tuh kayak ini bang. Jadi waktu Pak Firman Lubis jadi mahasiswa UI ini, uh -huh. dia pernah ketemu apa gimana gitu ya dihadapin di kepala asrama gitu. Jadi di ditanyain gitu, kenapa sih ini mahasiswa-mahasiswa UI ini kok Uh, sering bawa WTS ke Asrama gitu Nah si Pak Firman Lubisnya pun sebagai mahasiswa sebagai mungkin ya sosok yang dituakan waktu itu kali ya huh? dia juga ya mau bilang apa gitu kan salah satu staf dosennya tuh pun bilang kayak gini ya ini udah udah jadi rahasia yang umum gitu ya kayak hmm. gimana lagi orang mau mencari pelampiasan ya masa muda gitu kan? Penatnya kuliah mungkin gitu, ya mau dibilang gimana pun nggak bisa gitu. Oke. Okay. Ininya seramai UI. Tapi se sepanjang membaca buku ini tuh kayak kita diajak tamasya ke masa lalu dan aku kira ini, ini ini boleh juga nih ya kita bikin bikin diary semacam blog itu ya Bang Rane ya kayak mm, mm. kayak mm. tahun 2019 tahun 2020. Mungkin ketika 2040 ya, kita tuh bisa bikin buku. Misalnya Bangkok 2010-2020. Kenapa enggak? Dan itu bisa jadi sesuatu karya yang kenapa enggak gitu kayak Bang Rane bilang. Yoi. Oh iya ya, bisa juga gitu kayak. Kita cerita aja gitu kayak. Kita tulis, hari ini uh, menara ini baru muncul nih. Hmm, nah itu hmm. ibaratnya atau mungkin perusahaan ini baru datang di di kota kami gitu ya itu, itu kan itu jadi menarik. kayak sebuah arsip arsip sejarah gitu ya benar benar menarik banget dokumentasi urban di mana kita tinggal gitu
0: dan Jakarta itu buat gue selalu menarik uh, gue masih ingat ke Jakarta itu uh, Monas tuh masih kelihatan jelas dari jauh gitu misalnya kan mm -hmm. ketahuan umurnya gue kalau gue cerita tapi <laughs>
2: <laughs>
0: udah tapi... ketahuan juga Karena gua tuh nggak nggak punya kenangan lama di Jakarta gitu ya. Uh, gua masuk masuk Jakarta aja umur gua udah 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 kelas 5 SD gitu ya. Sebelum itu gua. Lo lu
2: lu, lu kenangannya bukan Jakarta, lo kenangannya Pondok
0: Gede Bekasi. Eh enak aja Pondok Gede Bekasi <laughs> pinggiran Jakarta sembarangan aja lo. Tapi. Kita kan gua Jakarta administratif free. Tapi lo kan orang Jakarta ya tau ya. Da, besar dan lahir di sana kan.
2: Uh, ya dari umur 3 tahun lah umur
0: hmm. tahun. Kenapa emang ya? Ya apa-apa Jadi <laughs> lu pasti bisa lebih lebih relate kan? Uh,
2: uh, ya tapi ini cerita yang kayak gini tuh Udah bagus ya Dalam artian gini loh Nah uh, Ini mungkin bukan dalam artian Sejarah yang formal ya Tapi sejarah iya, betul. Sebagai sebuah pengalaman Kalau menurut gue gitu mm -hmm. Yang ini seharusnya mengisi Sejarah-sejarah formal Gimana ya Ibadahnya kalau gue bilang Mungkin ya gue, gue bukan bukan ahli sejarah ya, Jadi gue selalu ngomong aja Ibadahnya sejarah yang formal Itu kan lu skeleton gitu kan ya mm -hmm. uh, Tapi yang ngisi ngisi Pengalamannya Yang ngisi dagingnya gitu Ya yang kayak gini, -gini gitu Mungkin gak 100% benar Karena bagaimanapun Mungkin ini penceritaan pribadinya dia kan Bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu kan ya Tapi ya menurut gue harus ada kayak gini banyak buku kayak gini gitu
0: Iya Emang menarik ya Memang seperti Toto bilang tadi Dia bukan sejarah formal gitu Tapi lebih bercerita gitu Ini nih gue kutipin hmm. dikit ya Boleh, uh, boleh. Ini. Sepeda motor di Jakarta pada tahun 1950-an juga jarang sekali merek yang ada umumnya bikinan Amerika dan Eropa seperti Harley Davidson, itu sudah populer dan ada klubnya sejak zaman Belanda. BSA, BMW, Jawa buatan Cekoslovakia, Ducati atau Mobilet dan Solet, eh, Solex. Lebih mirip sepeda yang diberi motor. Sepeda motor buatan Jepang seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki yang sejak 1960-an menyerbu masuk dan merajai jalanan Jakarta belum ada di era 1950-an. Apalagi sepeda motor buatan Cina yang baru masuk Jakarta akhir 90-an. Mengendarai sepeda motor waktu itu umumnya tidak menggunakan helm. Keharusan menggunakan helm belum berlaku waktu itu. Saya kira baru menjadi keharusan pada 1970-an diprakarsai oleh Hugeng Imam Santoso sebagai kapolri di tahun 70-an. Bengkel-bengkel motor tukang bensin eceran yang menjamur sesudah 1970-an hampir tidak kelihatan. Di Jakarta tahun 1950-an jarang terjadi kemacetan atau tabrakan. Sebab utamanya karena jumlah kendaraan bermotor yang sedikit. Padahal di perempatan-perempatan jalan belum dipasang lampu pengatur lalu lintas. Jadi dia benar-benar kayak cerita gitu ya? Iya yeah. <laughs> hmm, Keren, 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 keren Condet gimana to? tahun
2: 70 tok? Enggak tahu ya, gue pindah tuh tahun berapa? 80-an kali ya 80 SD tuh gue umur berapa ya? Mungkin gue pindah hmm. sekitar lap, tahun 80 kali
0: ya di Condet. Gue juga masuk Jakarta 80-an dan hmm. satu-satunya kenangan Jakarta Tempo dulu yang masih gue rasain itu Oplet. Yang bayar masih lima perak. Hmm. Hmm. desak desekan nggak? Nggak, <laughs> nggak desak desekan oh, gitu. Masih lancar semuanya. Dan walaupun gue pindah tahun 80-an awal, tapi gue nggak pernah ke Jakarta. Gue ke Pondok Gede, bener kata Toto. Jadi gue nggak pernah ke tengah kota. <laughs>
2: Tapi kalau gue dicondet kayak dulu ya Orang hmm. bilang dulu kalau zaman tahun-tahun 80an gitu Lu rumah di pinggir banget sih lu gitu kan hmm. ya Kalau sekarang condet udah bisa dibilang kita tuh tengah ya hmm. Maksudnya yang enggak tengah-tengah ya banget Tapi ya orang sekarang tinggal lebih ke pinggir kan gitu Lebih hmm. secara administratif bukan Jakarta Tapi kalau gue dulu masuk ke condet itu udah kayak masuk hutan literally masuk hutan memang jadi ada sebelum masuk jali jalan raya condet dari depan gitu ya itu gue tuh bahkan inget banget ada satu jalan raya condet itu harus masuk ke dimana lu tuh kayak masuk apa men? kalau hutannya itu begitu lebatnya sehingga bisa ketutup gitu nah antara kanan dan kiri itu pohon pohonnya tuh bisa nyambung gitu loh men jadi kayak masuk benar-benar ditutup.
0: wah keren.
2: Iya, itu masih ada zaman zaman gue SD sampai mungkin kira-kira
0: gue mau SMP. Jadi Jalan Raya Condet itu udah ada kan yang dari arah Cirilitan ya?
2: Udah ada Jalan Raya Condet. Hmm. Nomor Metro Mini T53 dari dulu sampai sekarang juga ada gitu. Udah ada? Udah ada. Jadi lu kalau mau dulu, kalau ada lu di satu ketika pernah lihat di mana sopir Metro Mini kenapa duduknya miring. Gue bisa jelasin secara sejarah men.
1: Kenapa? Ben? Metro
2: Mini itu dulunya kecil men. terus casingnya dibuat gede casing luarnya hmm. tapi casing dasarnya tetap terkecil. Oke. Okay. Nah akhirnya itu kan jadi pedal gas segala macam tetap berada di tempatnya karena casingnya kecil. Uh -huh. Tapi kan casing luarnya digedein. Uh -huh. Itu tempat duduk sopir jadi agak ke luar kan, agak ke kanan kan. Uh -huh. Nah terpaksa lah itu sopir Metro Mini jadi duduknya miring. Mudah nggak maksud gue?
0: <laughs> oh, jadi dia miringnya ke kiri. miringnya ke kiri, karena body mobilnya dilebarin,
2: body mobilnya dilebarin, gue tau pasti itu sejarahnya men,
0: tua lu ya tok,
2: <laughs> <laughs> itu makanya gue bisa cerita banyak sebenarnya kayak gitu ya, sebenarnya ya. dari mulai beca, dari beca masih ada sampai akhirnya beca di, dihapuskan kalau dicondet ya, terus dicondet itu dulu cagar alam yang akhirnya gagal, Mm -hmm. kalau menurut pendapat pribadi gue, itu kok jadi cerita sejarah ya apa-apa ya oh. e, menurut pendapat pribadi gue itu karena banyak gusuran di daerah menteng ah. Ada pindahlah ke pinggir gitu pindahlah ke
0: condet
2: kenapa gue pindah ke condet? karena dulu kontrakan gue juga digusur gue itu dulu tinggalnya memang di menteng dalam yang sekarang digusur mungkin
0: wih sombong
2: menteng dalam pak
0: apa oh, menteng dalam? gue masih
2: ingat menteng dalam Pak dulu namanya gangnya Gang beB kalau nggak salah dulu tuh pakai nah. huruf gitu A -A -B. daerah palbatus itu yang sekarang jadi Satrio yang jadi kasab Blanka tuh hmm. Nah dulu gitu sekarang mungkin rumah gua kalau dilihat-lihat ada yang jadi jalan nih. <laughs> Pindah lah hmm. pada banyak pindah ke condet gitu kan, hmm. uh, uh, tipikal orang uh, Betawi condet waktu itu kan tanahnya gede-gede gitu ya, hmm. Hmm. terus uh, dijualin misalnya buat naik haji kayak gitu gitulah. Dan dulu gua masih makanya zaman dulu gua tahu banget pohon kecapi itu kayak apa. Bu, lu tahu cara buka kecapi gak, nggak, Ivan? Ya, gua tahu, gua tahu. Gimana coba? Dijepit pintu. Nah kan, bener kalau orang kampung tahu. kita orang ketawa lu tinggal di podok gede, gue yakin kalau lu tinggal bermain di kota mungkin lu nggak bisa nggak hmm. nggak tahu cara buka kecapi gimana kan ya karena kita tinggal di daerah pinggiran kayak gitu gitu karena kulitnya
0: kan tebel Jadi hmm. dia harus dijepit pakai pintu dijepit. paling gampang.
2: satu-satunya paling gampang dia pakai pintu gitu. Bacang <laughs> lu tahu namanya bacang gak? Bukan bacang yang nasi itu ya, ya kayak gitu gitulah. Mangga. Mangga bacang ini ya kalau orang Jawa bilang hmm. gitu kan. Nah, gitu-gitu nyamuk gede-gede tuh. Nyamuk tuh literally gede ya, tapi bukan nyamuk bukan nyamuk comberan. Nyamuk kebon, men. <laughs> Di belakang rumah gua itu masih banyak monyet, men. Sekrompolan mo eh, monyet, gerombolan monyet. Enggak cuma 1 2 3 gitu monyet yang di Bali itu yang banyak itu kalah sama monyet di belakang rumah gua Condet.
0: Seriusan. Jadi nah, jadi gua masih inget lah kayak gitu, gitu Jadi lu bayangin kurang lebih hmm. ceritanya uh, almarhum Firman Lubis ini sih ya, seperti Toto ini cerita tentang <laughs> lingkungan dia gitu ya. Dan lu bayangin <laughs> Ketika kita mm, mm, semua punya cerita-cerita mm, seperti itu, itu kan dituliskan. setiap orang kan punya, punya kenangan kolektif kan, tentang sebuah betul, kota misalnya, betul. itu akan menarik gitu loh. Mm, mm, Kayak mm. gue di Pondok Gede, cerita Pondok Gede, mungkin akan bisa nyambung ke cerita Toto yang dicondet, karena kalau Pondok Gede lurus tuh nyampe-nya kecondet gitu loh. Mm, mm. Dan dan
2: <laughs> orang kalau di tahun-tahun gue gitu, ketika di tahun-tahun gue gitu fun ya, Gue tuh hmm. tahu bagaimana dulu pondok gede ada yang namanya ujung aspal. Gue tahu banget. Karena memang itu. Ujungnya aspal. Aspal <laughs> kelar, selesai, selesai itu. Kelar gitu. Dan <laughs> dan mungkin nama pondok gede itu ada karena ada apa? Itu memang kita tahu ya Rania. Lalu zaman lu pasti pondok yang gede itu masih ada dong. Orang zamannya gue SMA baru ya. dibongkar ya.
0: Masih ada, masih ada. Gue ingat ya. setiap kali gue dari pondok gede mau ke Lobang buaya sekolah gue. itu lewat rumah besar itu yang namanya pondok gede itu yang kemudian dibongkar dijadiin mal itu itulah
2: yang dimana menurut gue ya ya sejarah harusnya dihargai ya tapi sayangnya tidak jadinya <laughs> ya dibongkar jadi mal dan gitu.
0: kalau bicara masa lalu tidak ada putus-putusnya tapi yang menarik ketika kenangan-kenangan kolektif itu dibikin cerita buku Menarik ya Buku apa atau podcast gitu ya <tutut> uh, uh, Seperti yang dilakukan oleh almarhum firman Lubis Betul, betul, betul Betul Dan masih bicara soal Jakarta Steven juga kayaknya temanya lagi tertarik sama Jakarta Lu jangan-jangan mau pindah ke Jakarta lu, Fen <tut> Halo, Enggak, van ng Pacar di Enggak. Jakarta <tut> kayaknya pacar nih Enggak, ada <tut> Tapi, buku keduanya Steven adalah Senja di Jakarta, uh, Muhtar Lubis ya? Iya, betul. Oke, okay. diceritain dikit nih. Kalau uh, yang tadi itu lebih iya. kepada sejarah, kalau Senja di hmm. Jakarta ini kan buku klasik ya, novel ya? Oh, oh, oh.
1: Nah, ke kenapa aku uh, memilih membaca buku Senja di Jakarta ini? Juga karena salah satu buku yang menceritakan tentang kota, tentang... kondisi sejarah Jakarta waktu itu adalah buku ini Bang Rane Mas Toto Senja di Jakarta, jadi uh, novel ini aku aku beri, beri 4 bintang dari 5 mm -hmm. karena selain dia tuh menggigit ya dari awal ceritanya tuh, dia tuh bisa membuat kita tuh seakan lagi mengalami situasi Jakarta waktu itu yang waktu itu untuk uh, sembako harus pada ngantri gitu di sini di dituliskan keadaan real waktu itu kayak uh, garam garam ngantri minyak tanah ngantri beras karena waktu itu kondisi ekonomi kita benar-benar benar-benar bisa dibilang parah kali ya hmm. benar-benar gitu jadi uh, dari toko utama dari toko yang berkelindan di cerita di Senja di Jakarta ini, mereka eh, pengarangnya bisa menggambarkan kehidupan strata kelas atas strata kelas bawah tuh kehidupannya tuh seperti apa, layaknya kondisi Jakarta yang saat ini juga begitu lebar ya jurang pemisah kelas yang mm -hmm. ada gitu. Di situ aku bisa kayak melihat kayak intrik-intrik politik, bisa melihat Bagaimana sih uh, seorang politisi bisa bisa merangkak naik ke dalam sebuah kekuasaan dan dan betul-betul bisa memilih tergoda atau tidak tergoda lewat hmm. kekuasaan yang begitu besar yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihaknya gitu menarik untuk di, dibaca gitu
0: ya dan Senjaya Jakarta ini juga salah satu buku yang udah gue baca, gue suka banget, dan seperti kata Steven tadi, apa ya, Su suasana kota, suasana kehidupan sosial politik di sebuah masa, itu... mirip-mirip kok dari, dari masa ke masa e, konteksnya mutar Lubis dengan senjadi Jakarta ini kan tahun 50-an ya masih zaman-jaman kekuasaannya presiden pertama Soekarno gitu hmm. e, di situ diceritain bagaimana pergulatan politik e, salah satu petinggi partai yang kemudian e, apa ya ingin maju ke pemilu berikutnya nyari dana gitu terus ...membuat perusahaan-perusahaan... ...apa ya istilahnya... ...perusahaan-perusahaan abal-abal gitu... ...untuk nyari duit... <tuk> gitu. ...jadi ada pergulakan politik diceritakan di situ... ...di satu sisi juga pergulakan politik kelas bawah... ...yang diwakili misalnya salah satunya adalah tokoh uh, pelacur gitu... ...terus ada tuang sampah gitu... ...jadi yeah. konteks tahunnya aja beda... ...ketika dipindahin ke konteks tahun sekarang mungkin... ada kemiripan gitu dari novel Senja di Jakarta ini dan itu menarik untuk memberikan gambaran seperti apa sih ibu kota kita tahun 50-an walaupun lewat novel. Kalau Firman Lubis kan lewat kesaksian dia ya. Kalau yeah. Senja di Jakarta ini lebih dikemas dalam bentuk fiksi. Jadi itu menarik juga untuk untuk jadi bacaan gitu. Yep. Geto Oke okay. Senja di Jakarta Wajib baca Kalau nggak salah ini S uh, Terbitannya Obor ya
1: Iya uh -uh. Cetakan 2018 Dari pustaka Obor Indonesia
0: Asing yep. Alright eh, Toto belum ngomong Ngomong Dah, Ada yang ditambahin <laughs> Udah baca kali?
2: Belum, belum, gue belum, belum, ah, buku belum
0: baca Lu buku-bukunya Mohtar Lubis belum baca Waduh, gimana nih <laughs> Oke okay. Ngom
2: Ngomong gak jelas tuh kayak nyimeng
0: <laughs> Dan itu tadi dua buku dari Steven uh, Firman Lubis Dengan Jakarta 1950-1970 mm. Dan Senjadi Jakarta oleh Mohtar Lubis Oke, okay, itu tadi dua buku yang diulas sama Steven. Uh, lu ada yang mau komen uh, silakan email di suarana@gmail.com. Di SoundCloud juga bisa ninggalin komen di sana. Terus kalau lu pakai aplikasi keren yang namanya Breaker, ini aplikasi podcast yang keren banget, udah ada di Android, baru-baru ini ada di Android. Uh, di situ lu juga bisa komen kita juga masih nungguin review-review buku dari teman-teman semuanya ini review audio ya direkam suaranya rekam pakai handphone uh, boleh juga atau pakai yang lain juga boleh kirim ke suarane@gmail.com at atau pakai uh, voice note di whatsapp ke 087878505012 087878505012 oke okay. Sebelum pamit, kita mau umumin siapa yang berhak dapat giveaway dua buku dari kita yang udah kita umumin di beberapa episode sebelumnya. Tiga episode sebelumnya, kalau nggak salah. Nah, dari 3.921,3 orang yang ikutan, kita pilih yang paling mendekati. Dan, pemenangnya adalah? Paling dekat itu adalah... Sheila Salsabila, atau akun Instagramnya Owl Shell. Karena Sheila ini paling dekat angkanya ya, yaitu 136 buku. Uh, Sheila kamu boleh milih bukunya. Silakan balas di DM Instagram dengan judul buku yang dimaui antara Nawila karya Mbak Reda Gaudiamo atau Anissa Ihsani dengan mencari simetri. Nah, buku satunya bakal dikirim ke pemenang yang satu lagi, yang kedua yaitu namanya Harat Zul Ij atau akun Instagramnya Harat Zul. Dia bilang ada 120 buku. Oh, aduh Belanya tipis dengan Shela. Terima kasih uh, Shela dan juga Harazul. Kalian berdua silahkan kirim alamat dan nomor HP ke DM Instagram Kepo Buku atau ke email suarana gmail.com atau ke WhatsApp 08-7878-505012. makasih banget. Appreciate banget buat yang udah ikutan. Wah, pokoknya keren lah. Dan appreciate banget buat lo yang selalu setia menunggu Kepo Buku untuk hadir. Jangan lupa follow kita di aplikasi-aplikasi podcast di HP kalian atau mainlah ke website suarane.org. Akhirnya atas nama Steven Diamond Toto di Singapura, Guarane pamit. salam kepo. Kepo buku. Jangan kepoin artis melulu, cuy. <tuh> Assalamualaikum.